0: Um bom dia, Solete Bom dia, Reinaldo Bom dia aos nossos queridos ouvintes E vamos iniciar com a nossa reflexão Da manhã de hoje Que na verdade é uma pequena história Aconteceu E uma reflexão a respeito dessa história Eu vou comentar um pouco sobre o livro de Jonas Porque eu acho Jonas um profeta muito parecido com a gente e tu já falaste sobre Jonas, mas eu gostaria de abordar de uma outra forma o que Jonas viveu e fez quando a gente fala de alguns profetas na Bíblia, eles ficam com um comportamento muito mais alto, o padrão do comportamento deles é muito mais alto do que o nosso, Isaías nossa, é um profeta que a gente ama, seus ensinamentos são eternos, vieram de Deus, mas o comportamento comp comportamento de Isaías, Natã são ilibados não tem repreensão alguma. No entanto, Jonas é um profeta muito parecido com a gente. Ele era um profeta, portanto ele recebia diretamente de Deus a mensagem. Isso aconteceu. Ele recebeu a mensagem, a tarefa de ir até Uh, a cidade de Nínive, que era uma cidade completamente pervertida, uma enorme cidade, 120 mil habitantes. Nós comparamos aqui com Viamão, era metade da população de Viamão, num espaço muito menor. Então era uma população, uma cidade grande, com uma densidade populacional grande também. E Jonas se comportou de uma maneira tão próxima a nós, ele não gostou muito dessa tarefa. Tanto que ele quis fugir. Diz que ele vai para Tarsis, de Tarsis ele desce até o porto de Jope, em Jope ele desce para um navio, do navio ele desce para o porão, do porão ele desce para o mar, e do mar ele desce para a barriga do peixe, onde ele fica três dias e acontece a sua conversão. Muito bem, primeira lição, quando a gente quer se afastar da tarefa que Deus nos propõe, veja, Deus propõe, Deus não impõe, nós sempre temos a escolha de dizer não, como fez o profeta Jonas, mas quando a gente se afasta do que Deus nos propõe, a gente desce, Jonas não desceu só geograficamente, mas Jonas desceu espiritualmente também, a ponto de ter que ficar três dias na barriga do peixe e ali se deu a conversão de Jonas. Então, Deus faz com que o peixe o vomite, já na, junto à cidade de Nínive e ele apregoa junto à cidade de Nínive e diz que se os ninivitas não se arrependerem, eles vão ser destruídos. Incrivelmente, o rei e Todo o povo de Nínive se curva à vontade de Deus, a proposta de Deus, ao clamor de Deus, e se converte. Se converte até o ponto de colocar a Bíblia, ali no livro de Jonas diz que o rei e a população colocou cinzas na cabeça, se vestiu de panos de saco. E aí vem outro comportamento incrivelmente humano de Jonas. Jonas fica decepcionado com Deus e diz assim tu nunca iria ah, destruir essa cidade, tu me manda eu fazer tudo isso, meu Deus. Que coisa, né? Incrível. É incrível. Isso. Muitas vezes nós, como seres humanos, também desejamos que aquilo que os outros escolhem de errado, realmente dê errado. É como se a gente quisesse que nenhum dos dois ladrões da cruz se salvasse. A gente torce pelo pior. Era o que Jonas estava fazendo. Uma decisão, e Deus não desistiu de Jonas. Diz que Jonas estava lá oriento, e aí Deus faz, Jonas fica ao relento, ao sol, e Deus faz crescer uma aboboreira. Está no último capítulo de Jonas, do livro de Jonas, no capítulo 4. Então, ali diz que Deus faz crescer uma aboboreira, e Jonas se sente tão bem acolhido e... E assim, confortado por Deus, mas no outro dia um verme vem e come a aboboreira. E aí vem a parte final do livro de Jonas e aí a gente fica pensando. Ali no capítulo 4, a partir do verso 6, diz assim, a lição do Senhor. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sobre a sua cabeça, a fim de se livrar do seu desconforto. Jonas se alegrou, em extremo por causa da planta, mas no dia seguinte, ao subir da, da alva, ao alvorecer o dia, Deus enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Quando o sol nasceu, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele ficou desfalecido. Ficou, ficou desconfortável, pelo qual pediu a sua morte. Imagina só dizendo, melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus para Jonas. E quando Deus faz essa pergunta para Jonas, ele faz para nós também. É razoável a tua ira por causa desta planta? E, ele, e Jonas respondeu peitou a Deus e disse, claro que é razoável, Deus, a minha ira, o meu descontentamento com a, até a morte por causa desta planta. E aí Deus veio mansamente e disse, tens compaixão da planta que não te custou o trabalho, a qual não fizeste nada para crescer, que numa noite nasceu e na outra noite pereceu. E aí Deus pergunta para Jona, e eu não, te, e não terei eu que ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E com esta pergunta termina o livro do profeta Jonas. Eu acho incrível esse livro, porque ele termina com uma pergunta. A pergunta não é só para Jonas, a pergunta é para nós também. O que nós faremos com as propostas que Deus nos faz diante dos outros? O que nós faremos quando a gente vê as pessoas más receberem as más consequências? Nós vamos nos alegrar ou nós vamos nos compadecer? O que nós vamos fazer quando nós nos voltamos exclusivamente para o nosso conforto, para o nosso bem-estar, sem olhar para os outros? Será que Deus não está lançando para nós também essa pergunta? Que eu não terei de ter compaixão para as pessoas, para os povos, para as nações que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda? Termina com esta pergunta. Como nós agiremos diante daqueles que necessitam conhecer, saber, amar, seguir e viver a palavra de Deus. Que nós não sejamos um Jonas que abandona Deus sem fazer aquilo que, no, que lhe é pedido, mas sim aquele Jonas que dentro da, da barriga do peixe, dentro do ventre do peixe, se converteu, voltou para Deus e, se, e, e cumpriu a missão que lhe era cabida. Para cada um de nós cabe uma parte, para cada um de nós cabe uma missão para que nós possamos uh, fazer o todo. E Deus nos permite isso para que a gente entenda o plano de vida e de salvação deste Deus maravilhoso para cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que nós possamos responder à pergunta de Deus de modo afirmativo e que não sejamos omissos diante das maravilhosas promessas que Deus concede a cada um de nós. Feliz sábado!